0: gente, tudo bem? Meu nome é Eric e seja bem-vindo ao 5 wzh o podcast da engenharia. No episódio de hoje eu trouxe meu amigo Murilo Cavalca para a gente conversar um pouco sobre tecnologia. É, ele falou o porquê da, dos chips estarem tão caros, das placas de vídeo estarem caras, todos os aparelhos eletrônicos estarem tão caros. Então, foi uma conversa bem interessante, bem esclarecedora, porque, sinceramente, é uma área que eu não entendo quase nada. E ele me explicou muito bem. É, eu espero que goste do episódio. E falou. É um podcast mais voltado para Construção civil, engenharia e afins, tá ligado? Hum, tá, eu tô
1: fazendo o okay que aqui? Porra, tu estuda engenharia e computação, filho da puta. E aí, galera, é o seguinte, é, aqui eu vou estar tá explicando pra vocês é, quantos processadores você precisa colocar pra construir três andares de prédio. Vai. É. Não sei. <risos>
0: Mas, cara, ah, então, aí o. Eu meu... sei montar um PC
1: muito foda pra usar Revit e as paradas.
0: Aí, ó. Tá vendo? Por Uou. que você tá aqui? No final, final <risos> do
1: programa eu vou dar dicas de configuração pra quem faz modelagem 3D.
0: Pronto. É, fica aí pra prender o ouvinte até o final do episódio. Cara, Exatamente. você participar mais, eu não tô ligado nessas coisas aí. ainda. É. <risos> mas é isso, cara. Então, o 5W2H, ele se aplica não só à construção civil, mas ele se aplica a muita coisa, tá ligado? Tipo. São sete perguntas que você faz antes de iniciar qualquer coisa. Vou iniciar um projeto do um, um, um computador novo, 5 h O que é o 5W? É What, why, where, who e when.
2: Entendeu?
0: Ok. Aí H, how, é, how, é how e how much. Então são, são sete perguntas que você faz pra, pra, na, no, no brainstorming ali. Uh -huh. Na
1: reunião. É, o, o how much hoje na parte de computador é um, é um assunto delicado. É. <risos> a gente vai chegar nisso, mas é a parte onde. Ainda bem que é a última pergunta.
0: É. É porque, assim, se você parar, se você colocar o how much no começo, não faz nem sentido você colocar o no Não, não, você pergunta. não continua, é, você não continua. E aí, e aí tipo assim, você <risos> escreve o porquê de tudo, quando, quem uhum. vai fazer, quanto vai custar, como você vai fazer. E você olha, beleza, então esse computador aqui, ele vai ser assim, e a minha outra ideia vai ser assim. Aí você compara as duas uhum. e vê qual é melhor. Entendeu? Então, o 5WH é basicamente isso, é uma ferramenta para você medir a qualidade de um, de um determinado projeto. Que projeto a gente tem aqui como qualquer coisa.
1: É verdade, é verdade.
0: Tá ligado? Mas, vamos, vamos se apresentar aí a galera, cara.
1: Meu nome é Murilo, eu tenho 26 anos. Eu é, não tenho nenhum animal de estimação. Minha cor favorita é azul. Mentira, é vermelho. É, tô <risos> zoando, galera. É, bom, meu nome é Murilo. Ou não, não sei. Às vezes. Às vezes. De é, dia. De dia, Murilo. No ambiente corporativo é Murilo. É, eu trabalho com tecnologia... Bicho, eu perdi as contas já, acho que há mais de 12 anos já E hoje eu fui convidado aqui para falar sobre a escassez de chips no mercado E aí você deve estar se perguntando agora, mas... Como assim está faltando chip no mercado hoje mesmo? Fui lá e comprei um Doritos. <risos> comprei chip da Oi do reais lá no é, ônibus. É, tá, o cara fica empurrando o chip da TIM lá todo dia, cara. Não tá faltando não? Tá sobrando inclusive, <risos> porque se tivesse faltando o cara não tava me oferecendo desse jeito. O que, que você vai fazer com dois números de celular? Exatamente. Eu Vou ligar de um pro outro. Botar <risos> um de frente pro outro
0: para dar ressonância.
1: Mas então, é... e aí sabe o que é engraçado? Porque hum. quando Uh, chega algumas notícias assim No mercado desse tipo de coisa Muita gente me pergunta, né Mas mas onde que tá faltando? Por que que, tá, por que, que eu falto comprar tal coisa? Eu não acho E hoje as pessoas não têm dimensão Por exemplo, de que Eu não vou utilizar o termo chip Porque não tá tome, totalmente correto Mas semicondutores em geral Sim. Que praticamente tudo que a gente consome Hoje tem semicondutores Então uh, sua máquina de lavar roupa tem um processador lá dentro. Sim. A sua geladeira provavelmente tem um processador lá dentro. O seu microondas tem um processador, entendeu? O que a gente está acostumado a lembrar é sempre do computador, do celular do tipo de coisa, mas uh, praticamente todo eletrônico que a gente tem hoje, ainda mais uh, pensando na, nas smart homes, onde tudo é controlado por Wi-Fi, você precisa que todos eles tenham uma central de processamento para executar. Essas, essas é, automações em geral que você tem em casa né? Então uhum. uh, Você criou uma demanda muito grande Por semicondutores no mercado Porque toda a cadeia de produção depende deles Então é, Hoje você vê no mercado brasileiro uh, O preço de, de, de carros novos disparando Certo? Você tendo, você tendo fila E assim Eu vejo muita gente que não entende nada de economia Falando assim ah, porque é ganância das montadoras Porque <risos> o Brasil tem o... As montadoras tem o maior lucro é, No mercado brasileiro eu, eu, Quando alguém me fala isso eu pergunto Você sabe o, o preço de custo de um carro? Porque pra você saber o lucro dele Você precisa saber o preço de custo é. Não é verdade? Você só sabe o lucro de uma coisa Quando você sabe o preço de custo dela
0: É o básico né?
1: Exatamente
0: Acho que a galera ela fica muito ligada Na questão do, do imposto
1: É Exatamente. Eles esquecem que o nosso dinheiro vale menos que capim hoje <risos> e que oferta e demanda é, aumenta, aumenta e diminui muito a questão do, do preço dos produtos, né? Então... Sim. É, hoje você vai numa concessionária, dependendo do carro que você escolher Carros mais modernos, por exemplo tem fila de espera de 3, 4, 5 meses
0: Caralho, você tá lá com a grana Se, você for, se
1: você for hoje comprar um Corolla Cross Se eu não me engano, você demora mais de 2 meses Pra você receber ele Porra. Ou um, um Volkswagen Nivus, por exemplo Você não tira na hora, você não vai lá na concessionária Você tem muita sorte mesmo Caralho.
2: Você tira um,
1: entendeu é, Fábricas como a, a Hyundai A Honda Em diversos países do mundo, pararam a fabricação de carro carros, porque eles não tinham semicondutores, não tinham chips e aí você pergunta, mas aí mas o cara tá fabricando um carro pra que ele precisa chip? o carro tem uma demanda enorme de semicondutores, Sim. porque você tem controladores, sensores para todo tipo de coisa dentro de um carro
0: ainda mais hoje em dia, né? Exato.
1: exatamente, então você tem o, o, a central de multimídia o GPS, você tem sensor de freio, você tem controle de estabilidade você tem controle de tração é, integração com o câmbio do veículo, cara isso é tudo redboard. automático hoje, é, câmera, é, de ré, câmera de ré é sensor é muito, de proximidade é muita coisa pra controlar, entendeu Sim, eu, é. eu achei engraçado que essa semana semana, acho que semana passada não lembro agora, semana passada hum. é, peguei meu carro na oficina e tal né? e o cara falou oh, cuidado com isso aqui e tal que isso aqui é, é a qual que é o termo, eu não, eu não sou mecânico entendo porra nenhuma de carro mas era, ele falou, cuidado com essa parte aqui, a hora que você vai lavar o carro e tal. Ele foi tava dando as dicas, né? Nunca lave o um motor, esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí ele falou, ó, essa parte aqui é onde tá toda a parte elet eletrônica do seu carro, né? Os, é, o chicote. Não, não não era, não, não. era, não era o chicote em si, mas era o que controlava os sensores que tem no meu carro, né? É um negócio que tem uns... Cara, parecia um módulo de um som, assim, Se... perto do motor. Eu tem parecia... fusíveis. Tinha... Não, não, esse é um outro lado ah, tá. ele, ele parece um módulo De um, de um som uhum. Tem os módulos de 2000, 1500 watts Sim. Um módulo de som, mas era onde é que tinha Toda a parte de processamento de controlar os sensores do meu carro Eu falei, meu carro tem parte eletrônica <risos> Porque assim, <risos> eu, eu tenho um Celtinha 2010, né é. E aí eu falei, cara, eu achei que essa porra era toda mecânica Ele falou, não, cara Aí eu parei e penso, tipo, um carro de 2010 carro popular, já tinha Tecnologia integrada yeah. né? Mas então a gente está falando muito sobre uh, essas notícias que aconteceram. Que... Quem está um pouco mais ligado à tecnologia já viu. Quem não está em tecnologia é, está vendo uh, no, o, o reflexo no mercado e pode não estar tá entendendo.
0: É, né? No bolso, né?
1: Tardando no bolso. Exatamente, exatamente. Então hoje quando você vai numa loja comprar um notebook, por exemplo, você vê que um notebook custava dois mil reais em 2019... Hoje custa 3500 às vezes mil E isso tem, está isso diretamente ligado a esse mercado. Né? Então, primeiro vamos falar sobre como aconteceu isso. Né? Uhum. Uh, março do ano passado, fevereiro do ano passado, né? final de janeiro, início de fevereiro, o é, primeiro lockdown completo lá na, na China. Na né? China. É, foi onde começou toda essa cascata de, de, de escassez, escassez de, de produtos no mercado, principalmente na área de tecnologia, né? porque hoje a gente concentra a maior parte da produção de eletrônicos na Ásia, é. Né? É, principalmente concentrado lá. Então, a partir do momento que parou, nem que seja um mês lá, você sofre uma, um efeito global. Um efeito chicote, Exatamente, então... A lar, cara, eu acho que é tipo uma bola de neve, entendeu? <risos> Do jeito que tá. Porque não para de crescer, cara. Sim, velho. É. É, e aí, uh, com o com fez da pandemia, de início, assim, nas, nas primeiras semanas, todo é. mundo imaginou que a demanda ia cair. Porque as pessoas iam estar paradas e tudo mais. E a, pessoa, ah, a demanda por esse tipo de, de, de produto, tecnologia em geral, vai dar uma, uma freada. Mas, na verdade, o aconteceu foi completamente o oposto, porque as pessoas tiveram que trabalhar de casa.
0: É, investir no setup, melhor.
1: E elas perceberam que os computadores que elas tinham em casa estavam muito defasados. É igual
0: esse meu Acer aqui, 4GB de RAM e 5 Então,
1: e... Até então, a gente tinha passado a maior parte da nossa demanda por tecnologia para o celular. daí é que você pergunta assim, geralmente você pergunta para uma pessoa, de quanto, quanto tempo você troca de celular? Ah, o troco de celular a cada um ano E seu computador? Ah, meu computador de uns 5 Não é que o computador não evolui tão rápido Igual o celular, ele evolui até mais rápido Que o celular
2: A questão é que
1: as pessoas não tinham Essa necessidade, tinha um computador no trabalho Ali no trabalho não é você que investe Você vai trabalhar com o que É oferecido pra você, mas a partir do momento Que o seu trabalho foi pra casa e conseguiu utilizar O seu e aí você viu que o seu era uma merda, <risos> ou às vezes nem estava funcionando direito, ou às vezes que você nem tinha, você correu atrás para comprar esses materiais. Então, não só computadores, mas tudo que envolve essa cadeia do home office. Então, webcams, cadeira. teclados, cadeiras. Cara, a cadeira foi uma loucura. <risos> e assim, tudo isso que a gente está falando é produzido em sua grande maioria na China. China cara. É. E os caras terem parado... Foi a coisa mais certa, obviamente, não tô criticando aqui a questão do lockdown Mas é, foi o que causou toda essa crise que a gente tem hoje né? A demanda por, por chips, por, por semicondutores só crescia cada dia, né? Igual eu tava te falando é, cada vez mais, né? Exatamente, cada vez mais você tem mais coisas utilizando semicondutores Você tem uma demanda muito maior por, por smartphones que utilizam muito isso e quando você tem uma crise Que você tem que ficar parado por um tempo hum, Já era né É foda. Uh, Além disso uh, Outra coisa que, que Impactou bastante Que a gente pode falar um pouquinho aqui Que agora tem pegado muito É o mercado de criptomoedas né? Então uh, Muita gente ouve muito falar de Bitcoin, de Ethereum De Dogecoin, Dogecoin. <risos> Um beijo Elon Musk é, tá ouvindo a gente aí?
0: Certeza
1: é, Às vezes ele não, mas os computadores dele provavelmente <risos> Brincadeira galera, não tem ninguém te ouvindo não, Nem porque, te vendo pela câmera então. Até porque você não é importante
0: Ninguém me vê é, uh,
1: Hoje a gente tem uma demanda uh, Muito maior Do que a gente teve nos últimos anos Mesmo com o boom das criptomoedas é, por componentes eletrônicos, porque é o que faz a famosa mineração, né? então explicando de forma simples e tal, porque também a gente é um assunto meio complexo, é, você utiliza uh, principalmente placas de vídeo, né, as GPUs, para estar tá emprestando seu poder de computação para uma blockchain, né, que seria... Que é blockchain. Ah, vamos lá. <risos> Esse aí eu não sei. A blockchain é... você não sabe, então não sei. Vamos, vamos lá explicar o que é a blockchain em um jeito rápido. Será que eu consigo explicar em 5 minutos? Vamos fazer um teste?
0: Eu acho que você consegue explicar em 1 um minuto e meio.
1: Ô, oh, cara, você tá colocando <risos> muita impressão sobre mim. Imagina o seguinte: imagina que você consegue criar um sistema onde é, toda a validação de uma informação, seja ela. que informação seja. É, não, não pensa agora em valor, mas pensa em informação, Sim. certo? Você descentraliza quem faz a verificação dessa informação. Porque hoje, por exemplo, quando você... Um, que exemplo que eu posso usar? Vão, você tem que autenticar um documento no cartório, então. certo? Por que, que você tem que ir no cartório? Porque, Já parou para pensar? Tá, peraí, vamos lá. Eu
0: preciso ir no cartório? Porque... Por que você
1: vendeu o seu, seu carro? Tá. Eu preciso
0: fazer um... um eu preciso trocar a titularidade do meu carro.
1: Exatamente. E você tem que reconhecer a assinatura. Reconhecer uhum. firma, né? E você ah. tem que ir no cartório por quê?
0: Porque se eu simplesmente assinar um papel e o cara assinar o um papel não vale de porra nenhuma.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Por quê? A gente dá esse crédito, essa confiança ao cartório. Sim. Você dá uma fé pública pra ele. Certo? Entendi. Ele tem esse poder de analisar e julgar válido uma assinatura, um documento, uma transação, o que seja, certo? Ah, uma das aplicações do blockchain é justamente essa, descentralizar essas decisões e essas transações. Como? Colocando todos os participantes dessa rede no na verificação da autenticidade. Então, por exemplo, vamos supor que a gente crie um blockchain em um sistema de troca de contratos... Onde a gente vai ter 20 membros Em uma cidade pequena, por exemplo Certo? Em vez da gente ter aqui no cartório Eu porque eu eu, eu emprestei, eu fiz um contrato com você De compra e venda no valor de 5 mil reais De prestar um serviço no valor de 5 mil reais Sim. Certo? Esse contrato, essa informação Primeiro, ela é criptografada Certo? E só...
0: Criptograf... Quando você criptografa uma coisa Quer dizer que ela perde totalmente o endereço de origem
1: não necessariamente. Não Quer dizer é que ela asteriada. precisa de uma chave para você achar essas informações. Ah, entendi. Entendeu? E aí que entra a questão. Você, por exemplo, espalha esse, esse mesmo documento para todos os, os usuários desse blockchain, por exemplo, certo? Todos eles vão ler o contrato uhum. e vão verificar se é válido, que está ali, e vão confirmar que eu e você fizemos esse acordo. Todos dão ok, certo? Uhum. Se um deles não conseguir verificar, não dá ok. A transação não é válida, certo? Então, ao invés de eu ter um, uma, um local, um banco, um cartório, o que seja, falando que aquilo é válido ou não, você tem toda a rede de usuários fazendo a verificação. E como é feito isso? Através do blockchain, através da criptografia de dados. Então, todos os computadores que estão na rede, eles estão fazendo cálculos certo de matrizes e verificando se as chaves daquelas transações, seja elas de valores, seja ela de contrato, seja ela do que seja, são válidas, entendeu? Então você descentraliza todo esse, esse poder de decisão, você não tem um banco dizendo que você, tem, que você fez uma transação com o Joãozinho de 300 reais, você tem toda a rede verificando que você fez aquela transação e que ela foi válida por que que exige muito poder de computação? Porque em vez de você ter um servidor fazendo isso, você tem pequenos servidores em todo o a ponto que ele está conectado. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Qual que é a outra vantagem disso? Por que o Bitcoin vale tanto, por exemplo? Pessoal? Pergunta. Primeiro, porque você deu um exemplo a questão de você é, não conseguir rastrear uma transação coisa do tipo. É uma característica que você pode dar a blockchain, blockchain, mas não é porque é uma blockchain que é irrastreável, entendeu? Então, o Bitcoin, por exemplo, tem essa característica. É, a criptomoeda, em geral, a maioria delas você, você consegue fazer isso.
0: Você consegue comprar os blocos na Deep Web sem ser preso? Por quê?
1: Porque o, o, a criptomoeda em si, o, as transações que são feitas utilizando sistemas assim, ela não coloca o seu nome no, na transação, certo? São apenas é, matrizes, são apenas códigos, a sua, a sua senha, o a seu a sua acesso a um código, entendeu? É, Só porque eu imagino códigos.
0: assim, se você faz uma transferência de um banco para o outro, tem toda a sua identificação ali porque Sim. é um local
1: que... O máximo que eles sabem é o código da carteira digital, digital. que saiu, é. mas o código da carteira digital não está vinculado a um nome, a um não CPF, a então é um não tem e-mail. tem como provar, né? Exatamente, por isso que tem tanta gente que, por exemplo, ganhou vários bitcoins no começo esqueceu onde salvou a chave de acesso por algum pendrive <risos> o cachorro comeu e foi embora entendeu? E, e o cara não tem mais essa chave, sem essa chave não adianta ele falar que é dele, entendeu? Sabe uma
0: parada que eu vi esses tempos? Hum. O Jay-Z v...
1: vendeu uns álbuns uhum. Uhum. ele e o Snoop Dogg também eles venderam Calma. alguns álbuns é, em bitcoins, receberam bitcoins e tal, e de eu repente descobriu sério? que tinha milhões de bitcoins. Cara
0: Olha aí como que a vida é injusta, né, cara? Puta que <risos> pariu. Quem foi o pau no cu que comprou essa merda, esse álbum, por Bitcoin, né? tá ligado? É... O cara esqueceu que tinha Bitcoin, velho. Hoje,
1: por exemplo, uma das moedas que mais movimenta e, e cria um, um caos no, no mercado de, de tecnologia é o Ether. Que é derivado do Ethereum. O pessoal às vezes confunde. né? Ethereum não é a moeda em si. É a plataforma. Né? É a plataforma. Né? O Ethereum, por exemplo, é uma plataforma baseada em blockchain que foi criada justamente para contratos inteligentes. Então, é justamente para você fechar contratos, é, tudo que pode ser programado em data, em, em, em acordos, você pode utilizar a plataforma do Ethereum para fazer. Entendeu? Uma coisa tudo automatizado vi, e descentralizado.
0: Uma coisa interessante que eu vi... É que você consegue fazer transações, contratos, tudo. Uhum. Você, Murilo, aqui em Cuiabá com o Hasturgen lá na Alemanha. Exatamente. E você
1: não paga nada por isso? É, você paga na verdade é, em, em Ethereum. É, né? em Ethereum. Você faz em Ether, o valor da
0: transação. Ah, isso. É o valor da transação.
1: É, você paga em Ether. Né, a, quem está emprestando o poder computacional Para fazer a validação desse Como? contrato Recebe em, em Ether Então, Sim. por exemplo é, Quem está minerando com placa de vídeo O que, que seria esse minerar? Esse minerar é você montar um sistema Com o maior poder de computação que você conseguir né, O pessoal geralmente utiliza a placa de vídeo uhum. E colocar todas elas rodando o algoritmo do Ethereum E fazendo esses cálculos Para fazer a verificação se Esses contratos, essas transações essa troca de, 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 de dinheiro dentro da plataforma estão corretas então seria,
0: seria no caso a, a substituição, por exemplo se a Ethereum, em vez da Ethereum criar um galpão de 50 mil metros quadrados com uma porrada de servidor consumindo energia pra caralho consumindo é dado pra caralho, ele simplesmente, ele simplesmente pega o seu computador emprestado e te paga uma
1: porcentagem por ele. Exatamente. Isso. Só que Pode, aí né? você cria é. aí qual que é o... Onde que chega o pior disso, né? Hoje você tem fazendas de mineração. É. Que é esse lugar que você falou, de 50 mil metros quadrados, cheio de computador, fazendo cálculo gastando energia pra caralho. É, mas imagina se fosse centralizada
0: na Ethereum, o tamanho que essa porra tinha que ser pra poder ter o que tem hoje.
1: Sim, exatamente. É Porque possível. assim, o, o... o poder computacional que uma blockchain exige é muito grande. Então... Ela só vai funcionar se for nesse, nesse, desse jeito mesmo, certo? Você, claro, cria outros problemas, é, igual a gente estava falando aqui, da escassez de produto. Então, hoje você não chega numa loja informática no mundo inteiro, não é no Brasil. É, é tem no mundo inteiro. aí, né? Você, é, muita gente acha que é aqui só que está acontecendo isso. Não, é no mundo inteiro. Aqui é só uma parte do problema. Você chega hoje na Best Buy, você não chega lá e compra uma RTX 3080. Você não consegue comprar uma placa de vídeo dessa. Bizarro, né, cara? Não tem. Quando tem, é um absurdo de caro. Mesma coisa no Brasil. Hoje o preço médio de uma RTX 180... Quando você acha um preço justo, entre aspas... 15 mil reais. 16 mil reais. Uma placa de vídeo que custava... 7, se não me engano. 7 no lançamento. Ela dobrou de preço. é <risos> um absurdo, cara. Isso é bizarro, velho. E quando você acha... Quando você acha... Porque é muito difícil. Acaba muito rápido. E, e isso tá... Criando um gargalo ainda maior para os fornecedores conseguirem é, reabastecer o mercado de forma saudável. Né? Então, é, e, e é uma cascata, né? Isso vai afetando todos os outros setores. Então, por exemplo, a Samsung é uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo, junto com a Intel. Uhum. E parte do processo de fabricação das placas de da NVIDIA era é, a responsabilidade da Samsung, o chip gráfico em si, né, a GPU que a gente chama. Uhum. A Samsung regou, falou, não dou conta, tipo, não tá dando, tipo, porque a Samsung ela tem que fabricar pra ela, ela tem, tem que fabricar alguns pra Apple, tem que fabricar pra outros fornecedores, aí fechou o contrato com a NVIDIA e, e veio a pandemia, fodeu, tipo, não tava dando conta, então hoje é, a NVIDIA tá fabricando, se eu não me engano, com a TSMC Posso estar falando muita merda aqui A TSMC ou a Global Founders Mas acho que é a TSMC é, Enfim E... Eles não estão dando conta tipo, não Falta chip A Samsung, por exemplo Provavelmente eh, Os próximos celulares dela eh, Ela geralmente fabrica o próprio processador né? Sim. Mas em alguns mercados Ela coloca processadores Qualcomm né? é Uma empresa americana Mas em boa parte do mundo hoje ela usa os processadores dela Ela não está dando conta de abastecer Ela tem que comprar processadores de outros De volta Para colocar nos celulares Então muitos celulares que antes no Brasil vinham com o Exynos, que é o, celular da, o processador da Samsung Voltaram a vir com o Snapdragon Que é o da, da Qualcomm Isso para nós consumidores é bom porque o Snapdragon Hoje ainda é um processador um pouquinho melhor Que o Exynos que o no geral a gente, a gente deu sorte nessa Olha mas, assim, <risos> mas assim Mas é... assim É aquele problema de faltar produto De não conseguir abastecer o mercado é, A gente pode pegar A parte de videogames, por exemplo Tenta comprar um PS5 hoje
0: né? Possível.
1: Apareceu acho que anteontem ontem na Amazon Ficou 8 minutos na, na pré-venda e acabou <risos> Não dá, cara, não dá.
0: E aí você é. fala, pô, é porque tá todo mundo comprando PS5, é assim, não, tem pouco.
1: É porque tem pouco, é, todo mundo tá querendo comprar e tem pouco, entendeu? Então, uh, é, por exemplo, outra empresa que tá sofrendo muito com isso, a AMD. Por quê? A AMD, ela, ela poderia estar tá lucrando bilhões a mais hoje no mercado se não fosse essa crise de semicondutores. Por quê? 2017 ela veio com a arquitetura nova aí dela, os processadores Ryzen, que começaram a fazer muito sucesso. Ações da empresa só subindo, né? Os caras ganham uma fatia de mercado muito grande. Vê a segunda geração, aumentou isso. Vê a terceira geração, superou a Intel em vários aspectos. Que antes ela não conseguia superar como jogos, por exemplo. Superou. Eu tenho uma
0: dúvida: a AMD Mano. ela conseguiu resolver aquele BO de temperatura que eles há têm? muito tempo? Sério?
1: Hoje os processadores famosos por ser esquentadinhos são os Intel, não os AMD.
0: Bota fé, cara. Olha onde eu parei: parei o que? 2009? <risos> é. 2012? Talvez?
1: Desde a sétima geração, tinha, só, só pra fazer um parênteses aqui: sétima geração, o, o i7-700K, a galera fazia D-Lead. O que é D-Lead? É você, você... já pegou um processador na mão, certo? Ah, já montei um monte de coisa. Então, você <risos> sabe que ele tem aquela pecinha de metal em cima dele, assim, né? Sim. parte de cima. Aquilo lá é chamado de... Heat Spreader, certo? É a parte que faz a troca de calor com o chip em si que tá lá dentro, uhum. certo? Que é, que que é, que é o que é resfriado. É né? o DAI que a é gente chama, exatamente. A galera pegava um estilete, cortava em volta, tipo, tirava porque é colado aqui, né? Eles hum. cortavam a cola, tiravam essa parte de cima do processador pra trocar a pasta térmica que vinha dentro, porque primeiro a pasta térmica que então colocava era uma merda.
0: <risos> por quê, né, cara? E segundo,
1: o processador esquentava muito, então a gente tinha que trocar pra uma pasta térmica de excelente qualidade, aí eles colocavam de volta o Heat Spread ali em cima, e aí tinha um processador que não esquentava. Tanto mas esquentava muito ainda. Então era Entendi. normal um S7 ficar 80 graus, 85 graus. Caralho, todos. isso é louco. A AMD, por outro lado, foi aí que ela conseguiu ganhar mercado. Ela não usava passa térmica, ela soldava. Então você. Soldava o cooler no. É, o cooler não. Aquela pecinha de ah, metal. Aquele
0: é metal que vai trim, trim, trim. Não. Uma peça de metal
1: Não. Imagina, pensa num processador. Pensei. Tá, aquela parte de cima dele prata. Sei. Aquilo não é o processador. Sim, sim. Aquilo é o heat spreader. Aquilo é a parte que faz a troca de calor com o processador que realmente está lá dentro. Uhum. Se você pegar só o chip mesmo do processador, ele é um chip verde. Com é uma a pontinha placa, de metal no meio. Uhum. Que eu o Game die E os contatos elétricos, certo? Uhum. Ela solda essa pontinha. Dele no, no, naquela parte de cima de metal, ah, que é onde aqui. você encosta o dissipador e o cooler em cima. É dissipa, dissipador, certo? não? O trim, trim, isso. <risos> <risos> e a, a AMD tem uma solução térmica melhor, que era soldar isso. Ah, pode crer. Então ela não tinha esse problema de ter que trocar a pasta térmica, era muito melhor. E aí você tinha os processadores da AMD aquecendo muito menos e entregando mais desempenho em multitarefa. É. E aí, o que isso resultou? O mercado corporativo voltando a usar AMD. Por quê? Se você tem um, um, um servidor, você tem é, vários computadores utilizando uma rede. Se você tem uma máquina que vai te entregar mais performance, consumindo 30, 40% a menos de energia, por que, que você vai usar o Pensando corrente?
0: nisso numa escala grande, Exatamente.
1: Tá escala de servidores, é uma economia gigantesca Nossa mensal senhora, na conta de energia. É, e a AMD começou a ganhar esse mercado, né? Vê a terceira geração. É, a AMD já era responsável pela fabricação do PS4 e do Xbox One. Em poucas, não sei se... Quem tá na área de tecnologia sabe disso, mas o público em geral que consome não, não fazia ideia disso. Tem muita gente que fala... Né, ah... A AMD uma merda pra jogar, não sei o que e tal. E tem um PS4 em casa, né? Tipo, eu quero ter uma surpresa pra você. Olha, não
0: queria te falar nada não. não mas... É a
1: mesma pessoa que fala bem assim... É, ah, carro da Fiat é uma merda e dirige um Jeep. É.
0: E <risos> paga para Ferrari.
1: É, é pô, meu irmão, tudo é Fiat. Assim. <risos> Enfim. Uh, e do PS5 Pro e do Xbox One Series, tanto o OS quanto o X... AMD ganhou essa corrida também então, que foda, O que tem dentro de um, de um PS5 E de um Xbox Series São processadores AMD Ryzen Baseados na terceira geração Com um GPU AMD também Processador e placa de vídeo AMD Dentro dele é basicamente um computador Claro que é utilizado sim, sim. Do dentro dele E aí você tem é, Esse problema ainda maior Porque Pensa comigo, a demanda já ia crescendo Certo? Uhum. Vem pandemia e junto com a pandemia, pouco antes veio o lançamento de uma nova geração de consoles. Geração de consoles não é uma coisa que sai todo ano igual celular, igual notebook. Então, tipo, é o um intervalo geralmente é cada oito anos, sete anos mais ou menos, com a geração dura. Então, depois de muito tempo sem lançar um videogame novo, foram lançados dois. Querendo ou não, a demanda mundial é grande, é Nossa, muito é grande. Eu... Então, era mais um problema para as fábricas, principalmente para a AMD para entregar isso, para AMD na casa dos processadores e de vídeo, da GPU no caso, né, uma placa de vídeo, uma GPU e da Samsung para entregar as memórias, as memórias dos... tanto de de armazenamento, SSD quanto a memória RAM desses desses aparelhos que utilizavam em só grande parte memória Samsung. Então, cara, foi um, um igual por isso que eu te falei, porque é uma bola de neve, porque assim são vários fatores que chegam agora, que é o que a gente vê no mercado, que é notebooks com preços exorbitantes placas de vídeo com preço exorbitante Você não consegue comprar um videogame. Hum. Você é, tem dificuldade para comprar às vezes, uma TV hoje. TV está em falta. Tipo, o grande varejo ainda tem, certo? Mas a variedade e a disponibilidade dessas TVs diminuíram muito. Então às vezes, você tem que esperar também para conseguir receber uma TV. O preço, por incrível que pareça, no nosso mercado não alterou tanto. Mas a previsão é que comece a crescer também de forma bem grande até 2022.
2: Caramba
1: <risos> É, tristeza, então, é, Você aí é amiguinho que está me ouvindo E pensou em comprar uma TV na Black Friday desse ano Não espere a Black Friday, compre agora Porque você vai se lascar <risos> o,
0: o, A Black Friday é agora É, é hoje o, né? o
1: nosso grande amigo Jonathan ele, ele falou que ele nunca mais vai questionar uma, Um conselho meu Para ele comprar alguma coisa Porque no final do ano passado eu já tava, tipo, acompanhando o mercado, eu já sabia que ia ter o um problema por conta da... da mineração, da alta demanda de chips. É, mas... Dos consoles que já vem e Dos consoles, exatamente. Que foi só que lançado
0: em eu... 2020, porém em 2018 eu sabia... É, so... 2019,
1: né? é, só que, assim, eu não esperava, eu não... Eu, obviamente eu não sabia da pandemia. É, mas, assim, sim. de qualquer jeito, na, na Black do, de 2019 eu falei para ele. Falei, cara, ele aprove... tava querendo montar um PC para ele, né, fora o que ele... Porque ele já tinha um peçezinho pra game e tal, né? O cara criou um custo-benefício e tal, eu falei, mano, o seguinte, compra agora, porque placa de vídeo vai disparar o preço. Eu falei, confia so, em né? mim, e ele tava na dúvida, não sei e tal, e eu me recomendei pra ele na época uma RX 580 de 8GB da AMD. Uhum. Ele falou, cara, mas tem certeza essa placa aí e tal, eu falei, cara, confia, é uma placa boa, o que você vai jogar, ela roda tudo, fica, fica tranquilo eu lembro que ele pagou 1.190, 1.189, algo assim. Caralho, velho. Ele pagou 1.190 nessa placa de vídeo. Hoje, o preço de custo dessa placa de vídeo é em torno de 6 mil reais. Meu Deus, meu. Estourou, hein, cara? Entendeu? Então, assim, se ele resolvesse vender essa placa de vídeo, ele teria um lucro enorme. É. <risos> e... É, isso aconteceu com, com vários outros produtos. O Webcam, quando, em 2020, quando estourou a pandemia mesmo, é, você não achava o Webcam para comprar. Eu tentei. É, então, você eu lembro. Que eu, eu lembro, Eu lembro. Hoje, <risos> hoje o Webcam normalizou. Normalizou. Você tem estoques, assim, 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 normalizou, normalizou, não normalizou. Mas você tem estoques que conseguem atender a demanda é, do mercado. Ou falar nisso um comentário, o Red Dragon explodiu
0: aqui no Mato Grosso. Né? É você oh, tá falando com o cara é responsável por isso, né, cara? Oh, todo lugar agora que você vai, acabou o Logitech.
1: Não, o não, Logitech é ainda vinte pra tipo
0: caralho. Assim, hum. Tipo assim, de hum. estoque hum. disponível. Né? Ah, Porque sim, sim, sim. É, é, não... Parece que chegou uma leva de Red Dragon do nada assim. É, é.
1: Cara, hoje, hoje eu trago muito Red Dragon aqui, tipo, não tenho dó nos pedidos, vende muito. A sim. marca aqui tem muita aceitação. É, não tem RMA. É muito difícil um produto deles dar, dar problema. Quando dá os caras são muito rápidos na RMA, são muito bons também, assim como a Logitech. Esse programa não é patrocinado, inclusive, isso não é um Jabá. Não. Já pensou se fosse? Nossa, se fosse um Jabá seria. A gente está
0: atuando o Heineken. Agora, é
1: exatamente.
0: Né? Aí,
1: <risos> Mas é realmente uma marca que, que explodiu. E eles têm webcam agora.
0: Sim, é exatamente por isso que eu tô falando. Eu fui no camelô. É... Eu fui no camelô esses dias comprar um negócio pro celular. Uma capinha do celular. E aí eu, eu sempre vou especular lá no Camelô quanto é que é os bagulho Aham. e tal. E... Mano, webcam da Red Dragon tem pra caralho. Teclado, mouse, Sim. microfone, fone, tudo.
1: Cara, o microfone, por exemplo, eu, eu trouxe ano passado. Agora não lembro o mês que eu trouxe. Eu, assim que lançou eu trouxe ele. Assim hum. que consegui estoque dele eu trouxe ele. Cara, foi um absurdo, assim, tipo, eu falei, eu vou testar, né, vou comprar um pouco aqui e tal, vamos ver como é que vai ser Cara, em 15 dias eu olhei e falei, vai cadê? <risos> Acabou o que aconteceu? Então, tipo, direto até hoje, tipo, eu, chego, eu vejo um produto falando, um, vou testar isso aqui, cara E às vezes, assim, uma coisa que você fala assim, ah, isso aqui não vai vender Mas eu vou trazer Eu vou trazer porque um ou outro cara vai, vai curtir essa ideia aqui. E de repente vende tudo, os caras querem mais É, mano, é foda, é webcam, em geral, normalizou, né? Você acha até por... Pre... Os preços continuaram altos. Voltou para 450, 470, Mas assim, antes né? você achava uma C920, por exemplo, por mil reais. É. Entendeu? E teve a galera que comprou. Eu quase opção. comprei. Eu lembro que a gente conversando com a Logitech, é, lá para junho do ano passado, coisa do tipo, e assim, os caras falaram, ó, oh, a gente... Não tem webcam chegando no Brasil tipo, Eles abriram o estoque deles, isso aqui é o que tem chegando no Brasil entendeu? Não tem webcam Caralho, velho Então não tinha nem como comprar, nem se quisesse Nem para remédio se precisasse Da, da webcam ah, E aí você Como eu já falei, você teve o um mercado de notebooks Muito impactado Falta de, de notebooks Hoje você até consegue uma variedade Maior, mas ainda Com preços altos né? Não tão normalizado É Pra quem tiver na dúvida, ah, tô pensando em comprar um computador agora, mas tô achando muito caro, não quero investir, não, não, não posso investir agora. Quando que eu vou poder comprar um notebook num preço é,
2: acessível?
1: Se depender do mercado global, é, meados de 2022, ali, de, do meio para o final do ano de 2022, antes é, disso no não, não, não normaliza, não normaliza. Mas a gente vive no Brasil Aqui é
0: o Brasil
1: Que é uma realidade diferente Então eu não sei Quanto dólar vai estar tá daqui a um ano se deve depender Do nosso queridíssimo governo né? né? Então é, Mantendo vamos continuar que fica Continua no absurdo Da casa dos 5 reais Ainda vai estar tá caro aqui Mas tende a voltar aquele patamar De 2019 mais ou menos E deve, deve cair mas amanhã o dólar pode estar 6 reais. Né? Então. <risos> é Não, mas é complicado. A, a tendência
0: é. Por mais que o dólar esteja alto ou não, a tendência é abaixar lá para essa época. Então, não, abaixa
1: é, abaixa. Porque abaixa.
0: daí aumenta a produção. Porque assim. Sim. Eu imagino que em 2022 a gente vai ter esperado a pandemia. Aconteceu o um mundo problema. sim, o Brasil não. É, é o mundo. E aí vai voltar a produzir as paradas vai sim. produzir chip, tipo, vai produzir os caralho. E aí vai ter mais, aí a gente vai pagar caro porque a gente tá no Brasil, porém vai
1: ter pra comprar. Exatamente, exatamente. Porém vai ter pra comprar, é. Assim, pra quem tem o sonho de comprar o seu PS5 ali, pode, pode chegar a sua vez, cara. Espera. Cara. Guarda dinheiro pro dia das crianças de 2022. <risos> pode, ser, pode ser a sua data ali.
0: É, mano, isso é bizarro, velho. É,
1: e, assim, a, não, não é só o consumidor final que, que sente isso, né? A indústria é quem mais sente. Então você tem diversas empresas é, operando no vermelho ali porque não consegue entregar pedido não consegue por conta de não conseguir entregar o pedido não consegue é, ter o faturamento esperado ah, perdendo oportunidades muito grandes muito grandes mesmo de, de fazer dinheiro numa época dessa e complicado cara complicado
0: não e eu, uma coisa que eu ia comentar lá atrás, mas aí tu começou a falar de criptomoedas e, e eu percebi, cara na construção civil vou voltar aqui pra engenharia uhum. meados de 2017 pra você fazer uma casa automatizada era um rolê desgraçado sim, tá ligado? hoje sim. em dia sem assim, enfia uma Alexa um boot ali, tipo assim, que tem o adaptador da tomada, mas tem como se. Tem, você tem um assinador
1: inteligente.
0: E se você pensar e Você coloca e os tomar... assinadores
1: inteligentes ao invés do adaptador de tomada é exatamente, no projeto. No projeto. Que fica mais barato do que o adaptador. Mais barato que o
0: adaptador. É. Então, tipo assim. Ele geralmente
1: custa uns 20%, 30% menos que o adaptador.
0: Sim. E aí você tem que comprar o adaptador, porque você não pensou no projeto e coloca o negócio. E hoje em dia, com uma Alexa tomada, mano, é um negócio surreal, tá ligado? Sim. E eu, e eu percebi que essa automatização, automação, né, essa automação é cada vez mais comum e barata pra gente.
1: Sim, sim. É, é uma coisa que era muito cara antes, vou ficando mais barato, a tendência é ficar mais barata ainda.
0: Mais barata ainda.
1: É uma tecnologia que, o objetivo dela é ser barata pra atingir o maior número de pessoas, né. Com certeza, né? Porque... globalizar, né. Ele não é, um, não é uma tecnologia que visa é, ganhar, fazer o lucro com o produto em si, mas com o serviço. Serviço, é. Entendeu? Então, a, 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 o que a Amazon, por exemplo, quer, ela quer entregar serviço para as pessoas, ela quer cobrar por serviço. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, por que, 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 que você acha que a Amazon é uma empresa tão grande, uma empresa tão valiosa e tal? Eu sempre pergunto, o que que, qual que é o negócio da Amazon? Transporte. Exatamente. <risos> é da, óbvio, tá ligado? O negócio <risos> da Amazon não é varejo, não é venda. O negócio da Amazon é logística. Irmão, três
0: dias. Pede agora na Amazon. Três dias aqui.
1: O, 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 o que eles vendem é logística. Sim. Logística. Tanto é que hoje eles têm serviços de data center, eles têm serviço de nuvem, tá bom? eles têm de transporte. É, a Amazon ela chegou no nível que nos Estados Unidos, em algumas cidades. Eles já têm o estudo de O que cada região compra Então, por exemplo, vamos supor que aqui no seu bairro é, Eles consigam ver Que as pessoas entram muito na Amazon Pra comprar metralhadora. uma metralhadora Certo O que, que eles fazem? Eles pegam um caminhãozinho Enchem das metralhadoras Que o pessoal mais compra Colocam um pouco de outros itens que as pessoas compram também E deixa esse caminhãozinho rodando Aqui perto Alguém fez um pedido e já tá na rua ali Plau, Plau Entendeu?
0: Oh, e isso é um... Assim, é a minha percepção no, uhum. da Amazon no Brasil. Por exemplo, eu pedi uma parada da Amazon. Chegou em três dias. Certo. Uma distribuidora chamada Jedlog.
1: Sim, conheço. É, eu faço
0: ideia de que seja. De, você conhece porque provavelmente você compra muita coisa da
1: Amazon. Não necessariamente, porque eu compro muita coisa de fornecedores. É, e, fornecedor, e alguns utilizam a Jedlog pra, pra mandar as coisas. Ah, Tem transportadoras mais rápidas. A receptora da
0: Jedlog é, é uma casa de madeira, né? Lá no meio de campo novo, parecia <risos> é uma tia que me deu café.
1: Então, mas aí você vê a integração que a Amazon tem com a empresa que, por exemplo, você comprou direto da Amazon do Marketplace? Direto
0: né? da Amazon. É, né? então E aí chegou foi pra Jadlog, a Jadlog entregou o CT dos caras, uma casa de madeira, do Sim. meio do nada, tá ligado, velho? E aí, tipo assim, você chega lá na casa, met... mano, na moral, caixa caixa que só porra assim na casa dela assim ela uhum. organiza e distribui, então provavelmente o emprego dela é, Sim. é o CT ali e assim, a Amazon não precisou vir, ir pra Campo Novo montar um CT igual o Correios faz uhum. e distribuir, não é a dona Margarete que serve chá uhum. com bolo pra mim lá, exatamente tá ligado, e aí ali ela faz tudo aí a entrega vem tudo pela, pela transportadora.
1: Isso acontece também com essa questão de vender, ganhar dinheiro com serviços é, o negócio da, da Sony e da Microsoft na venda de consoles Por exemplo a, a Microsoft não ganha lucro nenhum vendendo Xbox Lógico que não A Sony também Eles não têm lucro na venda do PS5 O PS5 dá prejuízo pra eles <risos> É sério Sim, O, o preço imagine. de venda que eles colocam no PS5 não paga o custo dele Porque se eu pegar 499 dólares Certo? É o preço de O PS5 Preço, preço gerido de venda que a gente chama né, Do, 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 do PS5 499 ou 599? É uma coisa assim. Eu sei que. Então, gente, é 499. Eu vou, vou falar. Especialista aqui. É 499. É, 499 cadê os dados? Por que eu não estou falando no Brasil? Porque no Brasil ninguém sabe o que acontece. É, <risos> nada acontece feijoada. É isso que acontece. Mas assim. É, por que eu estou usando o preço em dólar? Porque é, oscila muito menos. E então é eu consigo. Dólar, né? Eu consigo fazer a comparação aqui. Então, por exemplo, 499 dólares. O, o PS5 ele é baseado. Ele e o Xbox, baseado na terceira geração de processadores AMD Ryzen, certo? E eles utilizam um chip customizado, um processador customizado, que é baseado no Ryzen 7 3700X. Que é um processador de oito núcleos, 16 threads, um processador ali da gama topo de linha, certo? Uhum. Que o preço sugerido de venda dele nos Estados Unidos, se eu não me engano, era 329 dólares. What the fuck? Só o processador? Só o processador. Nossa, da hora. Aí, ela tem uma GPU baseada na arquitetura Navi, é, que essa tipo acho que o mais parecido que tem com ela no mercado, estaria na casa também ali dos 400 449 dólares, no preço sugerido de venda no do... Número. é claro que assim, a... eles compram mais barato, com certeza isso, é um contrato gigantesco, mas assim você colocou dois componentes, eu ainda não falei do SSD do PS5, que é super personalizado e muito rápido e tem umas paradas muito foda a memória deles que é muito rápida, se você pegar todos os componentes que tem no PS5 Passa fácil de 499 dólares. Oh, né? nice certo. Mas assim, eles não estão preocupados em ganhar com o produto em si, mas com o serviço. Sim. E é para isso que a indústria é, de tecnologia tem se voltado nos últimos anos. entendeu? As empresas elas vão parar de fabricar o componente eletrônico porque ele se tornou descartável. Ele é só um meio para você ter o um serviço no final. Sim. Uma TV ela é um meio para você ter uma Netflix, por exemplo, um Amazon Prime.
0: É, o próprio Instagram, ele, ele é grátis, ele é tudo,
1: mas hoje em dia... Ele é... movimenta dinheiro pra caralho. Nossa, mano. Muito dinheiro. E por né? quem que é o produto? É, é um, um, negócio <risos> assim, um negócio bem assim, é um negócio bem assim. Tem uma frase, é, é bem simples, na verdade. Se você não paga por um serviço, é porque você é o produto. É. Isso é muito
0: bizarro, cara. Você Se você ver.
1: não paga pelo YouTube... É porque você é o produto do YouTube. Sim. O YouTube tá vendendo você. Uhum. Aí, pessoal, como assim? A gente comentou antes ali é, o tanto suportável que tá o YouTube. Insuportável não. É o, é o serviço dos caras, né? Mas assim, Sim. tanto anúncio que tem, entendeu? Por quê? Porque nós somos o produto. Uhum. Ele tá vendendo a nossa, a nossa atenção, nossa a nossa visualização, visão. os nossos views pro pronunciante. Sim. Entendeu? Então cada vez mais você vai ver produtos entre aspas descartáveis mas que é, estão ali para oferecer um serviço no final, e mais uma coisa, é isso também aumenta a demanda por semicondutores, porque assim <risos> cada momento que passa você tem mais coisa sendo fabricada, mais coisa sendo descartada né? é. a, a, a Apple por exemplo, ela já tem mudado seus negócios também pensando no, no, no serviço então ela, ela tenta ao máximo tá dentro tipo dentro do, do, do Jesus esqueci. A nada. Apple
0: tenta estar ao máximo dentro do
1: não 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 é... ela tem ali o seu o seu sua gama de produtos Sim. dentro dessa gama de produtos ela tenta ao máximo fornecer toda todo o hardware dele Toda a parte física Porque todo software ela já praticamente faz Sim. Mas assim, ela tenta não depender mais De outros parceiros Então, por exemplo, primeiro foi o iPhone né? é. O iPhone hoje E há muito tempo Usou processadores da própria Apple Que no começo eram muito criticados Mas que no, no fim, pra ser bem sincero Sempre entregou uma performance Melhor do que os outros por mais que a galera brincava, ah, a Apple usa um dual-core, um PC de 2005 <risos> era um dual-core. Foda-se, o dual-core deles fazia o serviço que um octa-core fazia. Cara, então, isso é muito entendeu? estranho,
0: porque, tipo, tem um... o Anderson tem um... Cara, como é que é o nome daquele bagulhinho pequenininho? Gente?
1: Mac Mini?
2: Mac Mini.
1: Que é só uma, é uma CPUzinha desse tamanho, às vezes, Sim. E Cara, é Mac Mini.
0: Cara, dá um palmo nas coisas aqui, fácil, Sim. Né? e é... Ele comprou. comprou em 2012, ele deve ser de 2010, e esse sim. computador comprou em 2017. Sim, sim. Sete anos depois. Sim.
1: É, a, a Apple ela tenta, tipo, ela, ela não faz nenhum produto no meia boca. Não. Ela só tenta fazer o produto top. Por, uhum. por isso que ele tem uma durabilidade tão boa. A questão deles não é venda em volume, mas em quantidade e valor agregado. É de experiência, né? Né? É, por exemplo, você pegar o mercado. o mercado global de smartphones, né? A Samsung domina, tipo, destroça É 40 e poucos por cento E a segunda colocada é que a Apple tem tipo 18 Sim. Certo? Então, tipo Vou colocar aí que, pra arredondar 50%, do 50 de todos os celulares do mundo São Samsung Vendidos no mundo são Samsung uhum. 20% são Apple Só que a Apple concentra mais de 70% do lucro
2: É
0: Isso é bizarro
1: Tipo, olha que bizarro, entendeu? Ela <risos> tem a, uma das menores fatias do mercado mas ela tem o maior lucro do mundo.
0: É a qualidade do produto. Né?
1: Porque ele tem um valor agregado, porque você tem todo aquele ecossistema de produtos que a pessoa vai consumir, porque você tem todos os serviços, porque os usuários de Apple não tem dó de usar o serviço, não tem dó de gastar com a nuvem, não tem dó de gastar é... com um serviço premium aqui e comprar um app ali. Então, eles criam uma um, é experiência. Um é um ecossistema gigantesco. E eles trouxeram isso pro mercado de computadores né? Então A, a Apple é, rompeu o contrato Que ela tinha com a Intel Então a Apple não, os computadores da Apple Não tem mais processador Intel Você vê ver os antigos com processadores Intel Mas se você pegar uns, os, os Macbooks novos O processador Apple M1 Então hum, tipo Que
0: legal véio.
1: Ela foi a primeira empresa ali a implantar realmente Processadores de arquitetura ARM a arquitetura ARM Que era a arquitetura de processadores de celulares Em computadores pessoais Em Macbooks Então o Macbook já está com isso há um, há um tempinho o, Mac, o iMac Então o All-in-One né, que eles têm De mesa é, Chip M1 também agora é, O Macbook Pro Também está com o com, com M1 E a tendência é eles expandirem ainda mais Então você vai ter o iPad, o iPhone e o, e, o, MacBook. e o Macbook, os computadores em geral, compartilhando da mesma experiência, do mesmo, mesmo processo de fabricação, etc. Claro que é, dimensionados de forma diferente, porque Sim. o, o, pro, o pro computador vai ter muito mais poder de desempenho e tudo mais. Até pela questão do, da dimensão, da energia que ele
0: recebe, né?
1: Também, só que assim, sabe o que é mais incrível? Que, que Eu que gosto de tecnologia, eu fico surpreso, tipo, de forma muito positiva, porque, em geral, é, ninguém conseguia otimizar muito bem esses processadores de celular quando você trazia para o computador. Até porque o jeito que o computador trabalha, a, o tipo de instrução é diferente. Você tinha instruções mais complexas do computador que uhum. o processador de celular não se dava muito bem. A Apple não só conseguiu implantar isso de forma muito rápida até, mas de forma muito, muito fluida. Dentro do próprio sistema operacional deles, eles conseguiram colocar um ambiente que, por enquanto, simula todos os aplicativos que antes rodavam só na arquitetura Intel, na arquitetura do processador dela. Então, em termos leigos, é você pegar, por exemplo, você compra o seu computador que vem com o Linux e você consegue emular os, os softwares o, o Windows de forma extremamente fluida, como se nada tivesse acontecido. Só que de um jeito muito mais complicado Porque são arquiteturas completamente diferentes E aí não só isso Ela conseguiu é, fazer o consumo De energia diminuir Absurdamente, um Macbook com M1 a Bateria vai tranquilo, 17 horas vai.
0: E, e, e tipo assim Não era só no começo Igual esses não, com Macbook não. que a gente compra Que no começo tem uma bateria de duas horas E depois fica 40 minutos
1: Exatamente e o, e o que mais me impressionou foi o desempenho bruto desses processadores. Porque deu pau em muito processador top de linha. Em Core 7, em Core 9. Ah, então, se você pegar, por exemplo, um teste de, de render entre um MacBook M1, pode ser o Air. MacBook Air M1, e um MacBook MID 2018, 2017, ali com um I7, o M1 tá dando pau. Entendeu? Tipo, exatamente. é pra ser o de entrada agora. É um, é um laptop nos Estados Unidos que custa 999 dólares. Nossa, velho. Entendeu? Tipo, é acessível para eles. É o, é. Preço de um, é, um preço, é o preço de entrada de um laptop premium. Só que entregando leveza, praticidade, duração de bateria muito alta, uma arquitetura completamente feita para aquele ecossistema.
0: Isso é, é muito é Entendeu?
1: Assim, a Intel, a AMD vão ter que correr atrás. Não vai ser fácil o hum. que eles vão fazer, certo? A, a, a Apple só não conseguiu expandir ainda mais esse mercado deles por conta dessa falta de, de semicondutores Porque já era para ter mais no mercado desses computadores com, com chip XPM1 Já era para ela ter lançado o, a próxima geração dele também Mas é, é uma coisa que todas as outras agora estão... Todas as outras a AMD, a Intel, a própria Samsung que também fabrica processadores Estão pelo menos uns três passos atrás da, da época em termos de processador que hoje. Que bizarro.
0: Mano, vamos fazer uma comparação aqui só pra eu, pra mim e pra galera entender. Vamos supor, um computador, um processador i7 hoje, décima geração, suponhamos que ele tenha 10.700 núcleos. É núcleo? Fala U. Hum. É isso, né? Não. É o que o U significa
1: o, quê? o U vem de Ultra Low Power, ultra significa low power. que esse processador é um processador voltado para laptops. Sim. Então, uh, se você pegar por exemplo o i7 de décima geração, né? ele não tem o 10700, ele é o de desktop. Uhum. O de notebook é o 10. Ele tem o 10750H, que é para notebooks gamers, que ele é o mesmo processador desktop, mas com uma, um corte térmico, digamos assim, para não uhum. receber tanta energia e não aquecer tanto. Oh. igual desktop E você tem a linha U que é o 10710U, uhum.
2: entendeu?
1: O U é porque ele é um processador de baixo consumo de energia. Então Entendi. ele é, entre aspas, capado. Ele leva a, a sigla 7 mas ele tem menos núcleos, menos threads, menos clock, menos cache. Entendi. Entendeu? Ele é o processador pela metade. Só que enquanto um processador de desktop consome aí 90 watts, 95, um processador de um laptop desse consome 15. Caralho, velho. Entendeu? Então é uma diferença bem grande. E aí você pega o Apple consome tipo 3, 2 watts. Nossa, mano. Entendeu? Onde é que <risos> os caras chegaram? Entendi, cara, entendi.
0: E aí você pega... A temperatura tá completamente ligada ao desempenho.
1: Né? A temperatura tá ligada ao desempenho, porque se você tem uma temperatum... temperatura muito alta, você tem o Thermal Throttling que é você. É o próprio sistema diminui o desempenho do computador a fim dele diminuir a temperatura. É, imagina que você tá andando com o seu carro numa autoestrada. E o motor tá ficando muito quente E o seu carro te obriga a parar Mesmo que você não queira Ele começa a diminuir a velocidade para diminuir a temperatura do motor Basicamente sim, é isso Os né? computadores todos fazem isso Independente da marca, do que seja, todos eles fazem certo? Sim, sim. Só que O de gerenciamento no caso da Apple É melhor nesse caso A hum. Apple por exemplo no, no M1 Ela tem dissipação passiva Não tem cooler lá dentro Quer dizer, tem cooler, What? não tem funk não tem nada que gira e faz vento lá dentro. Na e... moral? Não, não tem. Se você abrir um MacBook desse, Caralho. ele só tem a sua placa, tem, o tem uma solução térmica, né, um dissipador em cima, mas é só uma peça de metal pra espalhar o calor. E como essa porra dissipa o né, calor? Ela não tem calor pra dissipar. Ah, né? é?
0: Faz sentido. Agora...
1: <risos> Porque assim, você tem um chip que consome 3 watts, por exemplo, seu celular. seu celular precisa de um cooler... Você pega o iPhone e você redimensionou um iPhone pra dentro de um, de, um de, um, de um computador, entendeu? Você não precisa de. Se você pegar, se você, abrir, se você abrir o novo iMac, a placa dele é assim: tipo, eu tô vendo a placa no celular. O resto é tela e. teclado. E o, 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 É, tipo, não tem nada dentro dele.
0: Cara, esse é bizarro. Isso aí você não falou, pô. <risos>
2: que isso,
1: mano. Que isso. É um negócio minúsculo. Quanto vai pesar um notebook desse, velho? Então, o, o MacBook ainda continua pesando mais ou menos a mesma coisa, que é 1,1 um kg, mais ou menos. Porque ele ainda... É... A Apple não mudou a carcaça. A carcaça. Né? É, Ela pegou bem. a mesma carcaça, certo? A Samsung já tem soluções melhores. A Samsung tem o... o, o... Será que eu posso falar isso?
0: Bem, não quero não, ter processinho... Exatamente.
1: Não, não, ó, é, da Samsung não vou poder falar. Não, não, eu posso falar, teve um evento. Teve? foi aberto à imprensa.
0: Você quer pesquisar e eu vou buscar uma cerveja?
1: Pera aí, minha memória vai lembrar. Não, não, eu posso falar, posso falar. Ah. É, a Samsung apresentou um, um laptop que... Tenta é, atingir o mesmo público da, da Apple, nesse sentido... Mas é, foi inovador em outros quesitos Então, por exemplo Ela conseguiu fabricar um notebook ainda mais leve Do que os Macbooks Então ele tem em torno de 800 e poucas gramas
0: Nossa, é preso Sei lá Microfone
1: Exatamente Ele é muito leve, certo? Ele é muito fino Ele é mais fino que o Macbook Ele vai usar uma série de processadores é, da Intel Que se chamam... É, a série Evil Significa isso a Intel criou uma série de pré-requisitos Onde Ela define umas regras Para o que é considerado um ultrabook da série Evil Entendi. Então ele tem que ter peso até tanto Ele tem que ter espessura até tanto Ele tem que ter duração de bateria até tanto Então por exemplo, esse Samsung um check né? Exatamente, ele é para durar as mesmas De sete horas que um Macbook Air M1, é bizarro, certo? Né? Então é um processador I7 de baixo consumo que deve entregar um ótimo desempenho também. É, ele vai ter uma versão que a tela é Touch e 2 em 1. Um, que vem com aquela caneta, S Pen tudo também. mais. Vira tablet, para 4 E é a resposta, Samsung, a resposta da Samsung para esses notebooks da, da, da Apple. Né? Eu acredito que eles vão pegar um mercado diferente. certo? Mas eu acredito que eles vão pegar um mercado muito bom. Que ainda não se sentia seguro. Com, com a Apple porque é, ele vai oferecer uma, uma uma integração muito grande com a plataforma entre o Windows e Android. Eu
0: é. acho isso eu acho isso foda pelo pelo, pelo menos no Brasil. Uhum. Eu vejo assim que os aplicativos da Apple são foda. Uhum. Você tem acesso e uma coisa conversa com a outra de uma Sim. certa com uma certa sincronia muito bizarra que eu não entendo que eu nunca tive um, um MacBook. Uhum. Mas eu vejo que, por exemplo, a Microsoft e, e, e a Linux e a Android, eles não, não, tão, não têm essa conversa, tá ligado? Essa segurança toda que, que a Apple tem. Eu, eu nunca entendi, sou bem sério A questão... A gente ouvia antigamente que, tipo, a Apple não pega vírus, tá ligado?
1: Porque é uhum. outro sistema
0: operacional e o Windows é É, aí, hoje,
1: hoje isso não existe mais, é. porque, assim, na verdade não é que não pegava o vírus, é que não valia a pena você fazer um vírus pra... Pra, Mac. pra Mac, porque, assim, a quantidade de usuário é muito baixa.
0: Isso era... quem era hipster? É,
1: mas, <risos> assim, é, a segurança ainda é muito maior, porque Sim. o sistema é muito mais fechado certo? Esse é o principal motivo da segurança. A Apple, querendo ou não, é uma empresa que se preocupa mais com a privacidade dos usuários do que as outras. Dentre tudo que tem no mercado hoje, é a que mais, vou colocar uma bem grande aqui, respeita a sua privacidade. É. Certo? O resto, a Google tá absorvendo seus dados e vendendo. É isso que ela tá fazendo. O Facebook a mesma coisa. Não adianta achar que tem mocinho nisso. Não. Mas a Apple é um pouco menos pior. Então, usuários que ainda Vê a questão da privacidade como algo muito essencial Ainda utilizam Apple, Apple Nesse quesito Agora, em relação ao ecossistema A gente já tem soluções há bastante tempo O problema é que As empresas não conseguem difundir isso Do jeito que elas gostariam Naturalmente,
2: organicamente.
1: Então, por exemplo Igual eu te expliquei, o meu celular Ele vira um computador Sim. Acho que até te mandei alguns vídeos, prints, Manu, etc mano. Eu conecto ele no, no, no Dex, Dex Ele vira um desktop.
0: Desktop, que. Oh. <risos> Na verdade é
1: desktop, né? Mas o Dex vem daí. Ah, não é, não é real? Você acabou de okay. falar, criar
0: um desktop? É, né? o desktop eu, é. Acho que eles chamavam de desktop mesmo, ah, de porra <risos> E
1: você tem uma integração muito grande. Mesmo que eu não utilizasse o Dex, eu espelhar o meu celular no computador, a Samsung já tem funções que fazem isso. Uhum. É, com esses novos notebooks, eles vão aumentar ainda mais o que você pode fazer entre celular e computador. Eu digo que a integração é até maior do que o que a Apple tem, certo? O que precisa, na verdade, vai ser a otimização de software para fazer é. isso rodar de forma fluida. Porque assim, não adianta você ter a funcionalidade e você não conseguir primeiro atingir os usuários e segundo, quando atingir, não entregar a experiência boa.
0: Então é isso, cara. Conexão, assim, que na informática... Hoje em dia, hum. você entender de tecnologia você entender de informática é essencial para você poder fazer um serviço bem feito na construção civil, Com galera. certeza. Obrigado? Tipo assim, hoje em dia a gente vê muita coisa de péssima qualidade feita por pessoas que não entendem tecnologia e não estão atualizados na questão de hardware e software que o mercado oferece pra gente, certo?
1: É verdade, verdade é esse bilhete.
0: E aí, dá a dica aí pra gente, cara. Vamos supor, vamos lá, vamos, vamos montar um, um perfil aqui. Hum. Eu sou um engenheiro civil de 22 anos, classe baixa, uhum. e quero um computador para poder empreender no mercado. Como é que eu faço?
1: É... Você vai ter que procurar um, um, um laptop, não aconselho o desktop para quem tá começando agora. Não porque não vale a pena, mas porque o mercado não tá propício a é isso. Você não vai conseguir montar uma máquina legal. Você vai precisar de portabilidade Porque se você é novo Você não vai ter um local fixo, não vai ter um escritório Sim. Mesmo que estiver, você vai ter que estar tá rodando Para vários lugares, oferecendo serviço E etc Então eu recomendo um laptop é, Eu recomendo processadores AMD Para laptop Por quê? Porque todos os processadores AMD é, De laptops, eles têm Um vídeo integrado chamado Vega que é basicamente uma placa de vídeo dedicada junto com o um processador. A AMD é conhecida não só por fazer ótimos processadores, mas por fazer ótimas placas de vídeo. Ao contrário da Intel, que ainda está desenvolvendo nesse mercado. Se você comparar, por exemplo, um, um notebook Intel com um Core i5 e sem placa de vídeo, o desempenho gráfico dele perto do concorrente dele da AMD vai ser sofrível. Sofrível mesmo. <risos> Ele não vai chegar nem perto. Porque a Intel não tem esse expertise na parte gráfica ainda. como E quando tem, é muito mais caro. né Até existe chips gráficos da Intel melhores, mas a gente está falando de laptops muito mais caros. Então, a minha dica para você que está entrando nesse mercado é procurar um laptop da AMD. certo Um Ryzen 5, um Ryzen 7. Você vai encontrar aí com preços acessíveis para quem está começando. É claro que a gente não está falando de notebooks de R$ 1.500, R$ 2.000,00. Nada que seja nessa faixa de preço vai atender as suas demandas, você vai, Nada. você vai ter que desembolsar aí de, de 3,5 a 4 pau para levar um notebookzinho ok, mas é, procure a AMD, é, você vai encontrar várias opções da Lenovo e da Acer, isso não é um jabá, é porque são marcas boas mesmo, Sim. É, eu recomendaria a Dell também, mas infelizmente a Dell não trouxe a linha Horizon o Brasil, ficou exclusiva lá nos Estados Unidos. Então no Brasil hoje eu recomendo muito Lenovo, Asus também, Lenovo, Asus e Acer Você vai encontrar notebooks de 3,5 a 4,5 que te oferecem um desempenho muito bom para quem está começando Então quando eu falo muito bom você vai conseguir fazer os seus projetos, você vai conseguir fazer 2D, você vai conseguir levantar o 3D Você vai conseguir renderizar, é claro que não na mesma velocidade de um desktop, mas de uma forma boa eu cheguei a fazer testes uma vez Com um Notebook que é muito usado Que a galera que faz arquitetura e engenharia é, Compra, tipo, a rodo Comprava pelo menos Hoje com a escassez diminuiu bastante Que era o Acer Nitro, que era um notebook gamer da Acer hum, Que, cara
0: eu, tem uns negocinhos
1: aqui esse Vermelho, LED, é. Cara, eu vi muito arquiteto, muito engenheiro com esse notebook no, Ele não é ruim, ele é bom Só que assim, o pessoal comprava por quê? É, ah, o Notebook Gamer é bom pra, pra, pra isso, Sou né? Cagada. É, é, é bom, é bom, mas assim, você tinha opções que eram tipo 1.200 reais mais baratas que eram o mesmo desempenho. Exatamente. Então, por exemplo, esse, esse computador na época ele era um 5 o que eu testei, né? Ele era um i5 de oitava geração, tinha uma GTX 1050 de 3GB, é, 8GB de memória RAM, 1TB de HD. Ele custava... Quando eu fiz esse comparativo, né? Ele custava na casa de R$ 4,699. Depois teve... Isso foi mais ou menos o um lançamento. Depois teve várias promoções. Chegou a encontrar ele no mercado aí por R$ 3,800, mais ou menos. 3,700. Antes da pandemia, claro. E eu peguei na época um notebook concorrente dele que custava, em média, R$
0: 3.300. Caralho! Com o mesmo
1: desempenho? Vamos lá. Era na época um Ryzen 7 da AMD, 3700 Sul 8 GB de RAM, 256 GB de SSD ele ah, não SSD. tinha placa de vídeo dedicada ele não tinha placa de vídeo dedicada, ele tinha placa de vídeo integrada que é a Vega 10 que Sim. compartilhava a memória RAM eu testei ele original de fábrica com 8 GB e eu testei ele com 16 GB fazendo um dual channel na época a memória de 8 GB custava 300 reais, daria total de 3600 esse notebook Sim. mil reais de diferença pro da Acer, certo? Eu fiz um, um, um teste de renderização que Eu queria ver o desempenho dele nisso Em um arquivo é, Que tem um teste do, do Blender é, Quem trabalha com modelagem 3D Conhece o, o Blender Um software que o pessoal mais usa para isso É um teste bem clássico Que a gente utiliza, que é de BMW. Ele tem um projetinho de BMW, Ele renderiza o, o laptop da Acer Gamer renderizou Em 8 minutos E 50 segundos Certo? O da... Era um Lenovo, né? Com o Ryzen 7, custava mil reais a menos Renderizou em oito minutos E 54 segundos uhum. Milão, filho! Entendeu? Então, assim Você tinha o desempenho igual Pagando muito menos O notebook mais leve e mais fino uhum. Entendeu? Então, assim O que eu quero dizer aqui é o seguinte Se você pode investir num notebook gamer Pra quem tá mexendo com isso Invista vista se você não pode, saiba que tem outras opções no mercado que vão te atender muito bem mas dê prioridade pra AMD parte gráfica, parte de renderização ela ainda é muito superior
0: então é isso aí galera se você tá começando agora notebook a AMD é o que há velho e o Murilo quebrou meu preconceito aqui hoje, que eu tinha preconceito com AMD, acabou <risos> não tem mais <risos> e é isso cara, tá ligado? É sempre muito importante a gente estar tá ligado na... nas atualizações do mercado. Sabe? Exatamente. Porque... Não só
1: para quem trabalha diretamente com a tecnologia, mas quem usa a tecnologia. Sim. Porque, igual você que é engenheiro, se você fosse montar uma máquina, igual você... É, você falou que tinha esse preconceito com a AMD. Então deu uma boa evoluída. Ela correu atrás do prejuízo. Hoje ela entrega um bom desempenho multitarefa para quem trabalha com isso. Tanto quanto a AMD. A AMD ainda é, é líder nesse segmento, mas a Intel encostou muito bem. Mas se fosse, tipo, há dois, três anos atrás, a AMD tava muito na frente. Se você pegasse, por exemplo, a sétima geração Intel, a AMD tinha processadores muito melhores, os Ryzen de primeira geração, pra quem hum. trabalha com isso. Era muito, mas assim, quando eu falo muito melhor, era tipo, um e 7 terminavam a renderização em 4 minutos, o AMD renderizava na metade do tempo. Que isso, entendeu? Véio. Então se você tivesse montado uma máquina para você em 2017, 2018 Você e teria até feito até cagada é. Você teria feito cagada, se você fosse comprar Intel Entendeu? Entendi Você teria um processador defasado
0: E aí se você tivesse comprado a AMD, você teria até hoje
1: Uma máquina boa até hoje entendeu?
0: Bizarro. Isso é bizarro.
1: É. E assim, é uma coisa que mudou completamente Porque até, até 2017 Era o contrário A AMD era, tava muito fraca para isso E a Intel tava muito forte Então tem que acompanhar o mercado tá? Sim, cara, sim. porque senão você vai ou você tem alguém de confiança que, que acompanha pra você e vai te dar essas dicas ou você acompanha, porque senão na hora de comprar você vai se, se dar mal
0: exatamente, e um conselho pra galera aí que eu vejo muita gente fazendo se você tá usando um programa fecha a porra do outro programa <risos> que eu vejo gente trabalhando é. com SketchUp renderizando, AutoCAD aberto, meu Pro aberto. aberto. É, <risos>
1: primeira coisa, quando você coloca um arquivo para renderizar, o esquece, software morreu. Esquece. Ele só faz aquilo. Exatamente. O, tipo, o desempenho vai to... Ou você configura para não ir todo o desempenho, mas hoje vai Hoje eu faço exatamente
0: mais. isso. Hoje, hoje o software que eu uso para renderização, ele usa GPU e RTX. Uhum. Então, e aí, ou GPU ou RTX, certo?
1: Peraí. Aí, a RTX é uma GPU. Ou, mas... ou perdão, ou processador CPU, Ah tá, CPU ou, ou a placa de vídeo. A placa
0: de vídeo, Você certo. pode escolher entre um ou outro. Certo, isso é o ideal. É o ideal. Aí, o que, que eu faço? Quando eu preciso mexer com software de orçamentação, pack, que não preciso usar gráfico, eu boto 100% da renderização na. Na GPU. Na, não, na, na placa de vídeo. É, na GPU. Isso, na GPU, perdão. E <risos> aí eu uso o computador normal com o processador. Só que no meu computador ele me dá essa opção. Uhum. E aí tem a, que, a questão, do, do V-Ray ele tem a versão CUDA.
1: É, CUDA Core, que são os núcleos da placa de vídeo. Isso. E aí, quando eu boto isso aí, renderiza
0: bem mais rápido, só tá que eu não faço mais nada. Sim. <risos> é. Mas é isso aí,
2: cara. Utiliza o software cada vez, beba é. com moderação e use camisinha.